Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom IT-Dienstleister Adesso. Mehr über das Unternehmen unter www.ki.adesso.de/industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 78 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich habe für das neue Jahr eine Kurz-KI-Folge mitgebracht. Peter und ich wünschen euch ein gutes Jahr, mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und bleibt bitte gesund. Ich durfte mit Frank Mayer, CTO von Lenze, über die Herausforderung von KI für mittelständische Unternehmen sprechen. Und ich finde, es ist ein tolles Auftaktinterview für das kommende Jahr. Viel Vergnügen beim Zuhören. Mir virtuell gegenüber sitzt Frank Mayer, CTO von Lenze. Hallo, Herr Mayer. Grüße, Herr Weber. Sie sitzen in Hameln, ist das richtig, gell? Ja, genau genommen in Großberkel, vor den Toren von Hameln. Ja, das ist ein kleiner ah, Ort äh, direkt in der Nähe. Genau, aber Hameln ist die Stadt des Rattenfängers. Was mich am Anfang mal interessieren würde, ist Ihnen als CTO bei einem mittelständischen Unternehmen, sind da Ihnen schon KI-Rattenfänger untergekommen, die vor, zu Ihnen gekommen sind und gesagt, ich kann alles, wir können deinen ganzen Laden neu aufstellen mit KI? Ja, vielleicht nicht in dieser ultimativen Drastik, aber äh, ansonsten schon, ja. Also das, es kommt immer wieder, äh, natürlich mal kommen ähm, Berater, auch Akademiker, Leute ihrer Zunft und äh, versprechen relativ viel. Und wir kennen das ja alle, ehrlich gesagt. Also dieses Thema Hyping, ähm, ne, also eine Riesenpeak, der dann auf eine, eine Welle verursacht, der dann typischerweise eine Ernüchterung folgt und sich dann in, um, über einen gewissen Realismus doch materialisiert, aber auf einem etwas niedrigeren Niveau. Das kennen wir ja auch an anderen Stellen. Ne? Blockchain ist auch so ein Beispiel, finde ich. Absolut, habe ich lange nichts mehr davon gehört, von Blockchain. Ja, ja genau. Riesenhype. Ja. Ernüchterung, das wird kommen, also in leicht modifizierter Form und nicht in der Drastik, in der es mal angekündigt war. Und genau das Gleiche würde ich hier auch erwarten im Bereich KI. Wo sind Sie denn gerade? Sind Sie noch im Hype-Modus? Oder waren Sie nie Hype oder sind Sie wieder Realist? Ja, wie, wie Sie richtig sagten, sind wir ja bodenständiger Mittelständler. Das heißt, wir schließen uns so einem Hype typischerweise nicht direkt an, sondern bleiben mit einer gewissen Nüchternheit auf dem Boden stehen. Ich glaube aber, dass um uns herum der Hype so mittlerweile einer gewissen Ernüchterung weicht, und man mit einem gewissen Realismus an die Themen jetzt herangeht, was ich für sehr gut finde. Was heißt Realismus? Heißt Realismus, KI heißt auch Statistik, KI heißt auch Entscheidungsbäume, KI ist nicht nur neuronale Netze? Genau, also die These, die ich immer vertreten habe, die ich hochhalte, die ich immer noch hochhalte und von der ich wahrnehme, dass sie mittlerweile auch an anderen Stellen sagen wir mal, kolportiert wird, heißt, KI ist ein wichtiges Tool, aber es ist ja nur ein Tool. Und dieses Tool alleine wird nicht alle Probleme der Welt lösen. Gerade in unserem Markt, in unserer Domäne ist eben die Kombination aus künstlicher Intelligenz mit Domänenwissen, also mit dem, was wir bisher immer schon gemacht haben und auch wissen und kennen, die Kombination dieser beiden Elemente. Davon verspreche ich mir eine ganze Menge. KI allein als losgelöstes Tool, ja bis hin zu diesem Hype, den, den wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, wo also... Stories erzählt wurden nach dem Motto, ein Datenanalyst sollte am besten von der Domain gar nichts verstehen, weil nur dann findet er die Dinge, die ihr noch nie gesehen habt. Da melde ich Zweifel an. Ich bleibe dann lieber bei meinem Ansatz, ich nutze die KI, aber kombiniere sie mit dem Domänenwissen, das wir schon haben. Lassen Sie uns mal einsteigen. Was machen Sie im Bereich KI Machine Learning? Naja, das prominenteste Beispiel, an dem man das festmachen kann, ist ein Projekt, das wir in unserem Technologie Exzellenzcluster hier, It's OWL, der hat ja durch deutschlandweit durchaus eine große Reputation haben. Das Projekt nennt sich, wie soll ich sagen, kryptisch 
ML4 Pro Squared. Wer denkt ja. sich das immer aus, Herr Mayer? Das weiß ich auch nicht. Also, meine, das sind ja. die, also unsere, unsere Innovationsjungs sind da unglaublich kreativ. Also das Ding steht für Machine Learning for the Production and their Products. Deswegen ML4 okay. Pro 2. Ja. Okay. Und da geht es tatsächlich um Maschinenlernen. Wenn Sie sich die Thematiken anschauen, mit denen wir uns so auseinandersetzen, also wie können wir zusätzliches Wissen über die Maschine auf, über künstliche Intelligenz erzeugen, gibt es ja unterschiedlichste Wege, wie man das machen kann. Ne? Sehr prominent besetzt ist sensorisch. Wir messen alles rauf und runter und gucken mal. Das Zweite heißt, wir bilden uns Modelle über die Maschine und vergleichen den Ist-Zustand gegen ein Modell. Und der Dritte, und das ist für mich so ein bisschen die Königsdisziplin, ist, wir lassen diese Maschine selber lernen, was ein guter Zustand und was ein schlechter Zustand ist. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns in diesem Projekt. Und zwar durchaus im Vergleich. Wir haben also da auch Demonstratoren gebaut, wo wir modellbasierte Ansätze mit diesem Machine Learning Ansatz kombinieren und vergleichen, um eben mal zu sehen, wie weit man da kommt. Und die Ergebnisse sind schon durchaus bemerkenswert, ja. Genau, was sind die Ergebnisse? Ja, die Ergebnisse sind, man kann also tatsächlich relativ schnell über, über einen Machine Learning Ansatz, und wir nutzen da tatsächlich ein neuronales Netz, wie Sie es ja gerade auch schon ansprachen, sehr schnell eigentlich anlernen, um die Maschine dann dazu zu bringen, zu erkennen, was ist mein Gutzustand. Also den Gutzustand anlernen funktioniert mit einer gewissen Präzision sehr schnell. Wie geht das? Was für Daten brauchen Sie da? Eigentlich gar keine. Also wir brauchen natürlich eine, 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 ein paar Vorstellungen wieder aus der Domäne, wo der Experte dann eben beschreibt, was ist eine gute Maschine. Aber danach funktioniert das über das Neuronale jetzt tatsächlich praktisch über einen selbstlernenden Algorithmus, wo die Maschine erkennt, ja, jetzt bin ich gut. Also wir, wir triggern eben Zustände, wo sie schlecht ist und sagen, das war jetzt schlecht. Und über diesen Algorithmus oder über diese Methodik lernen wir die Maschine dann an und da brauchen sie nicht lange. Das geht in ein paar Stunden. Und dann kann die Maschine tatsächlich erkennen, bin ich in einem guten Zustand oder in einem schlechten? Der spannende Teil ist jetzt, und da komme ich dann wieder an mein Thema, was machen wir mit unserem Domänenwissen? Wenn die Maschine erkennt, ich rutsche aus dem guten Zustand raus, dann stellt sich der Maschinenbetreiber nicht ganz zu Unrecht die Frage, was ist denn jetzt passiert? Woran liegt es denn? Ja, da ist ein da, Fehler auch wirklich ein Fehler. Ist ein Fehler wirklich ein Fehler? Und wo kommt er her? Ja, was ist denn möglicherweise, was ist eine mögliche Fehlerursache? Es ist aus Sicht des Maschinenbetreibers vergleichsweise wenig spannend, wenn sie ihm sagen, ich habe gerade einen Fehler. Ja, was der eigentlich erwartet und das nicht zu Unrecht ist, hier ist ein Fehler und das ist mein Vorschlag, was du mal machen solltest, um zu kontrollieren, ob das real ist und, und was der Lösungsvorschlag sein könnte. Ja, und von diesem Schritt, ich habe einen Fehler, ich erkenne, ich bin in einem Fehlerzustand oder ich nähere mich einem Fehlerzustand zu, hier ist der Lösungsvorschlag. An dieser Stelle bringen wir dann unser Domain und unser Expertenwissen ein, um sozusagen in den Troubleshooting-Prozess beim Kunden auch über zusätzliche Intelligenz, über Expertensysteme, wenn Sie so wollen, zu unterstützen. Mhm. Ich will noch ganz kurz fragen, wenn Sie diesen Gutzustand definieren, da brauchen Sie ja doch irgendwie ein Datenmaterial, oder? Frequenz läuft so, Output ist so, also eine gewisse Form von Daten brauchen Sie doch für ja, diese natürlich. Definition. Keine Frage, das ist so, ja, ja absolut. Und, und wie gesagt, das, da fangen wir auch nicht auf bei Null an, sondern eben auch mit dem Prozesswissen, was wir über die Maschine haben, an welchen man Daten man das am besten festmachen kann, das ist richtig, ja. Jetzt mal ganz kurz, weil Sie gesagt haben, mit der Maschine, Sie sind ja einfach... Ich überspitze es einfach mal Antriebshersteller. Ja? Antriebs und Automatisierung, ja. da legen wir Wert drauf. Ja. Antrieb und Automatisierung, Entschuldigung. Mhm. Ähm, aber Sie sind ja jetzt nicht die Maschine. Sie sind ja nur eine Komponente oder zwei Komponenten im Ganzen zusammen. Warum soll der Maschinenbauer sagen, naja, lieber Lenz, jetzt mach du mal die ganze Überwachung der Maschine. Das macht ja, ja meine also, SPS. 
Genau, also das ist natürlich, also zunächst mal ist die Aussage richtig. Wir machen keine Maschine und wir streben das auch nicht an. Wir wollen natürlich nicht in Konkurrenz zu unseren Kunden treten. Jetzt ist es so, dass das Antriebs- und Automatisierungssystem in diesem Kontext natürlich ein ganz zentraler Teil der Maschine ist. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass also, ähm, es ist nicht das Gleiche wie, was weiß ich, wenn Sie über eine Dichtung an irgendeiner Stelle reden oder über eine ja. Mechanik. Also wir, wir sind da schon der Partner für ein sehr elementares Stück Maschine, wenn Sie so wollen. Das zweite Thema ist, wir nähern uns natürlich hier Domänen oder wir machen Dinge, die für den Maschinenbauer relativ neu sind. Ja. Das Herzstück der Maschinen, des deutschen Maschinenbaus, kommt ja originär eigentlich mehr aus der Mechanik. Ja. Mhm. Also wir, wir nehmen schon... Das ist ja immer der Streit zwischen ZVI und VDMA, oder? Die einen machen Blech, die andere Intelligenz. Ja, wobei der VDMA sich mittlerweile dem Thema Intelligenz ganz massiv verschrieben ja. hat. Das halte ich ja. auch für richtig. Aber im Prinzip kann man es daran festmachen, ja. Und Sie müssen immer noch sehen, wir reden ja im deutschen Maschinenbau von sehr viel Mittelstand und zwar klassische KMUs. Ja? Also Lenze ist ja in dem Sinne, im europäischen Sinne keine KMU mehr, da sind wir ja weit drüber ausgewachsen. Sie müssen sich jetzt einfach mal vor Augen halten, da gibt es einen Mittelständler, der baut eine hochwertige, eine höchstwertige Maschine in der Verpackungstechnik. Ja? Gehen Sie mal nach Süddeutschland, wo ich herkomme, das hört man meinem Zungenschlag wahrscheinlich an, so zwischen Reutinger und Kreisheim, Packaging Valley, hochspezialisierte Maschinenbau in der Verpackungstechnik, aber kleine Firmen. Die haben an der Handvoll Softwareleute und die müssen sich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, auf der einen Seite die Konstruktion der Maschine weitertreiben, Integration in eine bestehende Anlage. Gleichzeitig, ich muss meine PLC erweitern um das Thema Machine Learning, Machine-to-Machine-Communication, Pattern Recognition, kognitive Robotik. Ja, nun nehmen ja, schmeißt diese ganzen Schlagwörter an deren Kopf und der verzweifelt. Der braucht einen Partner, mit dem er gemeinsam diese Themen vorantreiben kann. Und da sind wir als Lenze eben in der glücklichen Lage, wir sind noch klein genug, um den Zugang zu diesen Kunden wirklich zu haben und tief auf Augenhöhe zu diskutieren. Aber wir sind auch groß genug, um uns mit solchen Themen auch auf der Forschungsseite in geförderten Projekten und so weiter auseinanderzusetzen. Das heißt, das heißt, ist das Thema Machine Learning, Software eine neue Säule im Lenze-Universum neben dem Antrieben und den Steuerungen und der Automation, also auch das Thema Software? Ja, klar. Also das ist aber nichts Neues, ehrlich gesagt. Also das Thema Software nimmt jetzt, also ich bin jetzt... Machine Learning? Machine Learning? Machine Learning nicht, nein, das ist natürlich neu. Also die, die Auseinandersetzung mit einem neuronalen Netz ist bei uns jetzt auch neu. Das machen wir jetzt seit vielleicht einem guten Jahr, anderthalb sowas. Aber das Thema, dass der, dass der Softwareanteil in unseren Lösungen sich mit jeder Generation verfünffacht, das ist ein Phänomen, das kennen wir schon lange. Ja. Und dass wir natürlich an dieser Stelle ständig aufgerufen sind, unseren Skillhorizont, also unsere, unsere Kompetenzen zu erweitern, das ist auch nichts Neues. Also wenn Sie also CTO sind, ist es eigentlich ein Dauerthema, mit dem Sie sich auseinandersetzen. Ja, ich spüre, aber wir wissen natürlich alle, das ist ja befeuert im Prinzip durch das technologische Mursche Gesetz. Ne? Das kennen wir alle. Genau. Verdopplung der Leistungsfähigkeit der Rechner alle zwei Jahre. Das hält noch eine Weile nach meiner Lesart. Ich komme ursprünglich aus der Halbleiterindustrie. Deswegen glaube ich, dass ich weiß, wovon bei ich rede. HP waren Sie, oder? Ich war bei Hewlett Packard und da im Halbleiter Test zum Schluss. Also wir haben die Testmaschinen gebaut, mit denen die Systems on the Tips getestet werden. Mhm. Also das, meines Erachtens hält dieses Gesetz noch, noch eine Dekade. Und es ist natürlich am Ende vom Tag, es ist, ein logarithmisches, das ist eine logarithmische Funktion. Ne? Also eine Verdopplung alle zwei Jahre ist eine E-Funktion. Und die ist mittlerweile übermenschlich. Und dem Thema müssen wir uns natürlich stellen. Deswegen bin ich so ein großer Fan und das ist auch das, was ich in Richtung unserer Kunden promote. Mit einer E-Funktion kannst du als Einzelunternehmen, selbst als großes Einzelunternehmen, nicht mehr Schritt halten. Wir müssen in einer ganz anderen Form von Zusammenarbeit, von Partnerschaft uns diesen Themen nähern. Und Gleichzeitig ist es ja so, wie Sie richtig sagen, wir machen ja nicht die Maschine. Wir machen auch nicht die Integration der Maschine in die Anlage des Endkunden. Das macht der Maschinenbauer. Also wir müssen da sowieso ganz eng zusammenarbeiten, damit wir zum Beispiel unsere Modelle 
die wir in dieses Machine Learning einbringen, ne? die Datenmaterialien, die Qualität mhm. der Daten, die Qualität unserer Algorithmik, das ist ja das Hauptthema, in der Statistik nachweisen. Ne? Wie Sie wissen, wie das ist, in der Forschung kriege ich relativ schnell mal 80 Prozent Genauigkeit hin. Aber 80 Prozent Genauigkeit heißt, dass 20 Prozent unserer Fehlermeldungen Falschmeldungen sind. Mhm. Damit kann kein Kunde wirklich arbeiten. Wir müssen da in, in, den, in den mindestens in den drei Sigma-Bereich 99,5 Prozent rum vordringen. Mehr, das ist das, was wir brauchen, damit das wirklich die Zuverlässigkeit hat, die der Kunde von uns erwartet. Und das ist ein Stückchen ist, Arbeit, das kann ich Ihnen sagen. Ja, jetzt ist ja die Antriebstechnik ist ja jetzt nicht besonders fehleranfällig. Also ähm, ja. wachsen Sie jetzt aus der Antriebstechnik raus und sagen Sie, okay, der Antrieb als Sensor, ich überwache auch andere Bereiche der Maschine? Ja, genau. Also das ist genau die Strategie, die wir fahren. Also ich will jetzt natürlich den, den Kolleginnen und Kollegen im Sensorgeschäft nicht das Geschäft zerreden, aber eine Maschine oder eine Anlage mit Sensoren durchzupflastern, halte ich für keinen gangbaren Weg aus mancherlei Gründen. Das ist ein Kostenthema, ist auch ein Netzwerkthema. Sondern wir versuchen, möglichst weit mit der Information oder mit den Daten klarzukommen, die wir eh schon haben. So ein Antrieb ist ein wahrer Fundus an Daten. Ja. Und aus denen eben Modelle zu entwickeln, mit denen wir dann weiterkommen. Aber es ist genauso richtig. Ich bin kein Promoter der, der, der Thematik. Lass uns die einzelne Antriebe überwachen. Ne? Das klassische Condition Monitoring des Einzelantriebs. Mhm. Das, das war ja vor fünf Jahren das Riesenthema. Das war aber nicht bei uns. Ich bin ja wieder bei meinem Thema. Ich schließe mich nicht jedem Hype gerne an, sondern ich sage dann meinem Kunden nun auch, sagen wir mal ganz ehrlich, wie viel willst du denn da reinstecken? Wir reden von Fehlerraten von 0,1 Prozent pro Jahr. Das heißt, in 99,9 Prozent sind irgendwelche zusätzlichen Sensoren unnütz, sie, die weil sie nicht ansprechen. Ne? Und, die, und, sie, und jeder Ingenieur weiß, dass wenn sie, eine, wenn sie einen Fehler in der Bereich 0,% suchen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Pseudofehlers viel zu hoch. Das ist fast nicht zu machen. Das heißt, wir müssen diese, diese Daten, diese Informationen, die wir in den einzelnen Antrieben haben, auf einer höheren Stufe in der Maschine aggregieren, damit wir auf eine vernünftige Betrachtung kommen. Ja? Und das ist genau das, was wir in diesen Projekten im ML4 Pro 2 und so weiter an anderen Stellen auch mit gemeinsam mit Kunden auch testen, ne? wo wir dann sagen, wir überwachen nicht einen Antrieb, sondern wir überwachen zum Beispiel mal einen, den berühmten rutschenden Riemen. Das ist bei uns so ein Synonym dafür, weil man kann aus, aus der Kombination mehrerer Antriebe erkennen zum Beispiel, ob ein Riemen anfängt, schlaff zu werden, durchzurutschen, ne? was, was in der Fördertechnik ein sehr durchaus gängiges Fehlerbild ist. Also wir also versuchen, mehr aus den Symptomen der Maschine heraus, was kann man denn da so beobachten, uns zu überlegen, wie kannst du das dann, das ist eher der modellbasierte Ansatz, ne? wie, welch, über welches Modell könnten wir dann dieses Fehlersymptom abbilden und dann in der Maschine überwachen. Wie, wie funktioniert das, dieses Modell zu bilden? Sie holen sich dann die Daten aus dem Antrieb, schieben die dann wohin? In Ihr Rechenzentrum, in Ihre Cloud, in, in ein MES? Und wer trainiert das dann? Geht es in ein neuronales Netz? Was passiert dann? Also wir trainieren, also wir experimentieren auch da auf allen Ebenen. Ähm, wenn Sie mal das Stichwort Industrie 4.0 nehmen, ne, noch ein anderer Hype, aber einer, der sich mittlerweile, glaube ich, schon gut stabilisiert hat. Da reden wir ja davon, dass sich die Automation, die klassische Automationspyramide auflöst und in, in sehr stark selbstvernetzte Systeme überführt. Warum hatten wir in der Vergangenheit eine Pyramide? Ja, unter anderem deswegen, weil man sich sehr genau überlegen musste, wo man wie viel Rechenleistung allokiert, weil Rechenleistung halt nicht beliebig verfügbar war. Verfügbar, genau. ja, heute ist es so, dass Sie so ziemlich überall jetzt so beliebig viel Rechenleistung reinbauen könnten, theoretisch. Ja, also selbst ein Antrieb oder auch ein Sensor hat ja mittlerweile einen Rechner an Bord. Das heißt, die Frage, wo Sie bestimmte Algorithmen rechnen, ist mittlerweile sehr flexibel handhabbar. Es ist immer noch nicht unendlich, ne? aber die Möglichkeiten nehmen natürlich immer Moore's Law kontinuierlich zu. Deswegen ist meine These oder auch mein, mein Ansatz möglichst weit unten, also nicht in der Cloud, 
nicht im MES, möglicherweise sogar im Antrieb. Aber natürlich da, wo es Sinn macht und da, wo auch die, die, die Zusatzkosten überschaubar sind. Ja. Deswegen haben wir tatsächlich bestimmte Dinge, die wir auf unterschiedlichsten Ebenen rechnen. Also ein neuronales Rechtsnetz, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, rechne ich nicht in einem Antrieb. Das rechnen wir tatsächlich entweder in der Cloud, aber manchmal auch auf einem leistungsfreien Steuerungsrechner. Das geht auch. Wir haben mittlerweile ja Rechnerarchitekturen, wo sie neben der PLC, also dem klassischen Realtime-System, ne, deswegen heißt das Ding ja PLC oder im Deutschen SPS, auch einen, ich sag mal, einen richtigen Rechner äh, dran haben, wo sie dann sowas parallel machen können. Und da. Deswegen, also wir experimentieren in diesen, in diesen äh, KI-Themen äh, auch, auf welcher Ebene in der Maschine rechnet sich es am besten, im Antrieb, in der Steuerung oder eben abgesetzt in einer Cloud. Und mittlerweile ist in unserer Architekturen auch so, dass wir den Code relativ schnell beliebig hin und her speisen können, weil wir zum Beispiel unseren Serverumrichter und unsere Steuerung die gleiche Software-Plattform verwenden. Sie, Sie nutzen ja TensorFlow als eine Anwendung, aber das könnte theoretisch sogar auf dem Antrieb laufen. Ja, also unser Servo ist mittlerweile so leistungsfähig, dass das ginge, aber da macht es nicht viel Sinn. Aber rein, rein von der Rechenleistung her wäre das denkbar, ja. Aber ich würde es nicht empfehlen. Also diese Art von Algorithmik fangen wir tatsächlich erst auf Steuerungsebene ab. Warum? Weil die eigentlich nur da Sinn machen, wo sie über mehrere Achsen vernetzte Systeme betrachten. Ja. Also in einem neuronalen Netz einen einzelnen Antrieb zu überwachen, da kriegen sie relativ wenig rum. Also die macht diese Art von Methodik lohnt sich wirklich erst, wenn wir eben das Thema rutschende Riemen, also wenn sie wesentlich weiter in einer höheren Aggregationsstufe der Maschine sich mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn der Fehlermechanismus? Ja. Deswegen äh, rein rechenleistungsmäßig ginge das, Applikativ macht das eher wenig Sinn. Wie, wie pflegen Sie diese Modelle nach? Ich meine, es, es reicht ja nicht aus, einmal das Modell aufzuspielen und zu sagen, äh, wir sehen uns in fünf Jahren wieder, sondern Sie müssen es ja immer wieder nachpflegen, immer nachjustieren, das Modell. Wie funktioniert das in einem, in einem System, das Sie an, einen, an den Böblinger oder an den Kreilsheimer Verpackungsspezialisten verkauft hat? Der hat die Maschine jetzt weiterverkauft an seinen Kunden. Wie kommen Sie jetzt da noch hinterher? Ja, also erstens fragen Sie mich in zwei bis drei Jahren nochmal, weil momentan ist es ja nach wie vor so, dass das noch äh, Entwicklungsarbeiten sind, die wir gemeinsam mit Kunden machen. Stellen Sie sich vor. Wir reden noch nicht über eine installierte Basis. Also am Ende vom Tag glaube ich tatsächlich, dass das etwas ist, was, was wir für unseren Maschinenbauer machen und der Maschinenbauer be äh, betreibt es bei seinem Kunden selbst oder er nutzt uns als, ich, ich sag mal, Subunternehmer in Anführungszeichen, ja. Also es ist natürlich ein Mehrwert, den wir, den wir über unseren direkten Kunden und das ist natürlich der Maschinenbauer in den Markt reintragen werden. Das heißt, ich glaube auch, dass sich der direkte Kunde es nicht nehmen lassen wird, genau diesen Mehrwert, weil das ja seine Maschine tatsächlich differenziert, bei seinem Endkunden äh, zu platzieren. Und da wollen wir ihm auch nicht ins Gehege kommen, ja, sondern das werden wir gemeinsam mit den OEM-Kunden dann machen. Jetzt gibt es natürlich... Wie immer auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch große Kunden, wo wir, wo wir zum Teil direkt hinliefern, ja, in, in, in große Anlagen, in der Fördertechnik zum Beispiel, bei Automobilisten oder auch in großen Warenhäusern. Und dort sind wir dann als direkter Partner auch äh, mit dem Kunden dabei, solche Themen zu diskutieren und, äh, und auf Augenhöhe sozusagen zu implementieren. Da haben Sie auch eine riesen Datenbasis, ja, oder? Die sammeln ja eh schon seit Jahrzehnten. Absolut. Also diese großen, also die, äh, und ganz offen gesagt, Logistikthema. Dieses, genau dieses Thema, was wir hier diskutieren, wird auch sehr stark momentan von diesem Segment dominiert. Ja, also wenn wir mit den Kleinen und Mittleren darüber reden, hat das mehr damit zu tun, dass es darum um Kompetenzentwicklung geht, neue Methoden der Partnerschaft und so weiter. In der Realität ist es so, dass tatsächlich dieser Request über auf so, so datenbasierte Modelle, Learning-Algorithmen und so weiter an den Stellen tun, wo die Statistik tatsächlich sehr maßgeblich zuschlägt. Und das sind die großen Automobilwerke und das sind die großen Interlogistikanlagen. Von dort her kommen die ganz konkreten Anforderungen von Kunden und 
die, die Showcases, an denen wir arbeiten, kommen auch zum aller, allergrößten Teil aus dieser Domäne. Was mich da interessieren würde, jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben ein großes Logistikzentrum oder einen großen Intralogistiker als Kunden. Jetzt hat der ja sein eigenes System, sein eigenes Warehouse-Management-System. Docken Sie sich dann unten an und schieben die Modelle da rein. Er will ja alles zur Verfügung stehen haben, er will ja eine Übersicht haben. Lassen Sie sich dann, sind Sie da raus und sagen, ob du das bei uns machst oder mit deiner Software, ist uns völlig egal? Das ist uns vielleicht nicht völlig egal, aber wir sind da offen. Das ist richtig. Also es ist ja auch so, dass wir, wenn Sie, wenn Sie sich die Großen angucken, dann arbeiten die oft mit einem sogenannten Data Lake, ne? Datensee, wo alles reingeht, weil unter anderem deswegen, weil ganz offen gesagt, auch diese Kunden noch nicht so ganz genau wissen, was sie mit diesen ganzen Daten eigentlich machen wollen, sondern auch am Experimentieren sind. Das halte ich für richtig. Ne? Und wenn es ums Daten sammeln geht, da gibt es natürlich Zeitgenossen im Markt, die das ziemlich gut können. Ne? Die heißen Google und Amazon und Microsoft und so weiter. Und gegen die konkurrieren wir natürlich nicht. Da machen, das machen wir nicht. Also diese Art von Plattformen, wo sie gezielt Daten reinsammeln und auch eine Toolchain ne, zur Verfügung stellen, dagegen wollen wir nicht angehen. Deswegen, wir nutzen TensorFlow, aber wir werden es nicht selber entwickeln. Ja? Wir nutzen auch die Tools von Microsoft Azure. Da werden wir nicht in Konkurrenz gehen. Die Intelligenz, die wir in den Markt bringen können, again, ist unser Domänenwissen und die Kapselung dieser Art von Wissen und Funktionen in diesen Tools, auch auf diesen Datenstrukturen. So wie wir früher und dann nicht nur früher, immer noch, wie wir ja auch genauso als Mittelständler flexibel mit den unterschiedlichsten Automationsarchitekturen umgegangen sind. Ja, meine Antriebe kommunizieren natürlich in der Lenze Automationswelt, aber wir kommunizieren ja auch in der Siemens Automationswelt oder bei Backup oder wie sie alle heißen. Ja, wir sind da einfach ein flexibler Mittelständler, der sich natürlich auch auf in gewisser Weise Vorgaben des Kunden einlässt und da flexibel reagiert. Das werden wir auch in dieser Welt so halten. Aber haben Sie, nie, haben Sie keine Sorge, dass sich die Googles dieses Domainwissen drauf schaffen und sagen, jetzt bieten wir dir auch Machine Learning hier an? Wir haben uns beim Thema Antriebstechnik schlau gemacht. Ja, kann ich nicht ausschließen. Ne? Ich meine, Google hat es ja schon versucht. Die hatten ja, wie Sie wissen, wahrscheinlich Boston äh, Dynamics ja. gekauft und dann aber auch wieder ja. verkauft, weil sie gemerkt haben, passt doch nicht so ganz. Ehrlich gesagt glaube ich, dass diejenigen, die das am aggressivsten machen werden, Amazon ist. Da, AWS, ja. AWS, genau. hat man ja auch schon vielfach gelesen, dass sie ihre Wertschöpfung in diese Richtung erweitern wollen. Das ist natürlich ein, ein Punkt, mit dem ich rechnen muss. Das muss ich an verschiedensten anderen Stellen auch. Das heißt letztlich nur, ich muss halt äh, mein applikatives Wissen, meinen Vorsprung, von dem ich glaube, dass ich ihn heute habe, möglichst erhalten. Und das, ich will ja auch nicht in der Breite gegen Amazon konkurrieren. Dein Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor noch ein bisschen anders, sondern ich bin in der Tiefe dessen, was ich selber tue unterwegs. Ja. Deswegen ein Geschäftsmodell, ich mache Data Analytics auf, auf Dingen, die, uns, die nicht zu unserem Automationsportfolio gehören, sehe ich momentan nicht. Ja. Das, wird in, das wird uns die nächsten fünf Jahre garantiert nicht beschäftigen. So gesehen glaube ich eher, dass ich ein Partner für Amazon bin, Domänenwissen einzubringen, was er nicht hat, denn ein Konkurrent. Ich würde gerne nochmal am Anfang, haben wir darüber gesprochen, was Sie vorhaben in diesem unaussprechlichen Projektbegriff, äh, ja. den Sie genannt haben. Ähm, da ging es um, um Qualität oder und um, um Maschinenverfügbarkeit für, die, für das ganze Thema, oder? Ja, genau. Am Ende vom Tag geht es, genau. Am Ende vom Tag ist natürlich die ultimative, also wenn Sie sich dieses, diese, diese Skalierung anschauen, wir reden ja von Condition Monitoring auf der untersten Ebene, dann reden wir von Preventive Maintenance, das hat mehr was, man geht mal vorsorglich ran, zu Predictive Maintenance. Ne? Preventive können Sie auch einfach über Scheduling machen. Predictive heißt, Sie machen es wirklich an die Situation angepasst. Um dieses Thema geht es da. Können Sie sich noch mehr vorstellen? Ich glaube, ehrlich gesagt, das Thema, mit der, das Thema mit der Maintenance hat immer so diesen Nachteil, dass es in Anführungszeichen eine Versicherung ist. Ne? Es geht ja nur um die Möglichkeit eines Ausfalls. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, warum soll ich mir, ich bin jetzt mal ein bisschen äh, plakativ, warum soll ich mich mit diesem Mist auseinandersetzen? Am liebsten wäre mir, dass du, fällt, du lieferst mir einen Antrieb, der gar nicht ausfällt. Ja? 
Und Aber das, das tut er ja auch nicht. Das haben wir gesagt, die Fehlerquote genau. ist super gering. Und, und, und wir gehen eine Stufe höher. Ja. Genau. Deswegen ist der wesentlich spannendere Teil, und an der Stelle sind wir mehr auf der Suche gemeinsam mit Kunden. Wir sind sehr wohl der Meinung, dass man sich aus diesen Daten und aus dieser Art von Modellen auch Möglichkeiten überlegen kann, wie man die, wie man die Produktivität der Maschine erhöht. Also wie kann ich über diese Art von Modelle jetzt nicht Predictive Maintenance machen, also einen Fehler erkennen, sondern zu erkennen, wo ist denn ein, wo ist das Bottleneck in meiner Anlage? An welcher Stelle kann ich eigentlich drehen, um den Throughput oder den Yield oder irgendetwas, einen Parameter direkt in das Geschäftsergebnis eingeht, zu verbessern? Das ist der wesentlich spannende. Ja, Rüstzeiten runter wegen Losgrößen sinken, also das ist ein Thema, automatisiert das Thema, aber auch das Thema die Bottlenecking, nennen wir das manchmal. Ne? Wenn Sie mal mit Coca-Cola reden, dann sagt er Ihnen das Thema mit der, mit der Wartung und so, ja, das haben wir schon so einigermaßen im Griff, aber ich habe so eine komplexe Anlage, ich weiß an vielen Stellen gar nicht, an welcher Maschine ich drehen muss, um den Throughput noch ein bisschen höher zu fahren, wenn es im Sommer heiß wird und mehr Output verlangt wird. Also ein Produktionsplanungs Übersicht. Also, ja, also aus der Kombination, genau, also auf der Ebene oberhalb der Einzelmaschine überall über Daten, Algorithmik ne, zu, zu erkennen, an welcher Stelle ist eigentlich das Bottleneck und wo muss ich drehen und das quasi automatisiert, ne, an welcher Stelle muss ich drehen, um den Throughput noch ein bisschen zu erhöhen. Wenn, und wenn es nur temporär ist, ne, weil er sagt, ich möchte die Anlage, ich kann sie vielleicht kurzfristig mal überlasten, auch wenn ich das nicht längerfristig will, ne, das Thema ähm, Intralogistik im Weihnachtsgeschäft, ne? wirkliche Höchstverfügbarkeit. Was kann ich machen, um im Weihnachtsgeschäft ein bisschen mehr rauszukriegen, ohne Kosten zu erhöhen? Weil ich ja weiß, dass ich die drei Wochen nach Weihnachten äh, nur noch die Hälfte an Umsatz machen werde über die gleiche Anlage. Das ist ja Fakt. Ne? Solche Themen kann man natürlich über diese Art von Methodiken auch adressieren. Aber da ist die ganze Industrie meines Erachtens noch ziemlich im Suchmodus. Aber das ist aus meiner Sicht auch das, was, was zum Beispiel Amazon maßgeblich treibt. Diese Art von Information. Ne? Genau, weil das Predictive-Thema, das haben, glaube ich, jetzt viele verstanden, aber der, der Reiz besteht ja genau in den Themen, die Sie gerade nochmal dargestellt haben. Genau. Deswegen sage ich, und das, und das Geschäftsmodell ist einfach, oder der, 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 wie soll ich sagen, ja, das Geschäftsmodell für den Kunden ist ja viel attraktiver. Ich sage es nochmal, Predictive Maintenance, das ist am Ende Tag wie für eine Versicherung. Und Sie wissen, die Kosten, die Sie einer Versicherung zuordnen, das ist eine Funktion aus, wie groß ist der Schaden, wenn es eintritt und wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Die, das ausmultipliziert, gibt ja letztlich den Wert einer Versicherung, ne? Und, und, und wie ich schon sagte, blöderweise ist bei uns dieses Thema mit der Eintrittswahrscheinlichkeit relativ klein, also die ist brutal klein. Und der Impact eines einzelnen Antriebs ist manchmal auch nicht so groß. Ich meine, wenn die Aussage ist, ich halte mir halt notfalls ein Sparepart und, und, und kann es in einer halben Stunde auswechseln, dann ist der Schaden vielleicht nicht so groß, dass sich eine riesige Versicherung lohnt. Die lohnt sich dann vielleicht tatsächlich nur in Hochverfügbarkeitsanlagen oder bei Amazon im Weihnachtsgeschäft, wo es wirklich nicht passieren darf, wo jede Minute zählt. Jetzt haben Sie am Anfang das neuronale Netz angesprochen. Da haben wir immer das Problem, dass wir nicht reinschauen können in das Ganze. Das ist eine Blackbox. Es gibt erste Ansätze, eine Graybox rauszumachen. Ist das nicht ein Riesennachteil, dass Ihre Kunden nie verstehen werden, warum die Maschine wie entschieden hat? Ja, das ist, das ist ein grundsätzlicher Nachteil des neuronalen Netzes. Der zweite, den kennen Sie auch. Wir wissen alle, dass neuronale Netze diese unangenehme Eigenheit haben, gelegentlich mal einen Ausreißer zu produzieren. Und weil sie nicht reinkommen, haben sie keine Ahnung, wo der herkommt. Ja. ja. Das ist in der Tat ein Thema, weswegen wir ja diese Kombination fahren. Also wir verlassen uns eben halt nicht ausschließlich auf das neuronale Setz, sondern versuchen das dann eben mit Domänenwissen anzureichern. Dass wir also, wenn dort etwas kommt, wissend, dass da Unsicherheiten sein können, dann eben über unser Domänenwissen einen Plausibilitätscheck zu machen, nochmal eine extra Messung nachzufahren oder mit einem anderen Parameter zu korrelieren, irgend solche Dinge. Also ich sag mal, ein zusätzliches Absicherungselement mit reinzubauen, die genau diese Unwägbarkeiten versucht abzufangen. 
Das heißt, sie suchen auf der einen Seite sicherlich Data Scientisten, aber sie wollen auch weiterhin brauchen ganz dringend ihre Domänenexperten. Absolut. Und das sind, auf die sind wir besonders stolz. Also wir prahlen gerne in, und das zu Recht finde ich, dass wir eben 300, 400, 400 haben wir glaube ich, Applikationsspezialisten haben, die, die eben sich sehr intensiv, klar natürlich mit der Antriebs- und Automatisierungstechnik auseinandersetzen, aber eben immer im Dialog mit dem Maschinenbau, also die brutal viel über die Maschine verstehen. Das ist unverzichtbar und da kommt jetzt dazu und eben nicht anstelle von hinzu äh, tatsächlich das Thema Data Scientists, Data Analytics, was für uns auch ein relativ neues Feld ist, das stimmt. Ja. Finden Sie die, die Data Scientisten, die Data Analytics? Ja, die finden wir. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir ja einen Hub in Bremen haben, der jetzt auch weiter ausgebaut wird. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass dort ja das Land Bremen den Digital Hub Industry angekündigt hat, der jetzt 2022 auch in Betrieb gehen soll. Da sind wir, würde ich mal sagen, der, der Anker. Die Idee kam auch von uns, da sind wir ganz stolz drauf. Kollege Ranze, einer meiner Mitarbeiter, hat das maßgeblich vorangetrieben. Und Bremen hat halt den Vorteil, dass wir dort in einem Ökosystem sind, das für diese Art sehr, 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 sehr günstig ist. Ja, da gibt es Institute für KI, da gibt es Institute für Industriemathematik. Da ist auch das Thema 5G äh, stark angesiedelt. Das wird natürlich in diesem ganzen Kontext auch eine Rolle spielen, weil die Frage, wie kriege ich viele Daten von A nach B, hat ja auch was mit einem Netzwerk zu tun. Ne? Und, und da sitzen wir also mittendrin und die Umgebung ist einfach günstig mit der Hochschule an, in Bremen, aber auch mit Oldenburg ohne dass wir die SAP direkt vor der Haustür haben, die dann halt wie in Karlsruhe jede Menge Ressourcen absaugt. Also wir fühlen uns da sehr, sehr wohl und dort bekommen wir auch die Kapazitäten, die wir brauchen. Und diese Dinge, die wir hier diskutieren, machen wir teilweise hier, weil natürlich hier die Antriebstechnik steckt, aber eben auch in Bremen, weil dort die Software-Expertise steckt. Sie haben gerade angesprochen, ich muss die Daten irgendwo hinkriegen, also Strichwort Kommunikation. Wenn Sie ein neues Netz haben, da haben Sie ja gar nicht so viele Daten. Sie haben am Anfang gesagt, ich brauche auch gar nicht so viele Daten. Forcieren wir in der Industrie eher einen Small-Data-Ansatz und brauchen wir die ganzen Hyperscaler dafür eigentlich? Also ich würde, ich würde dringend empfehlen, das zu tun. Also ob das jeder macht, ist eine andere Frage. Es gibt ja durchaus Marktteilnehmer, die ein Interesse daran haben, möglichst viele Daten von A nach B zu bewegen. Aber ich würde genau das nicht tun. Ich würde Informationen von A nach B bewegen. Bleiben wir mal bei dem einfachen Thema Condition Monitoring. Wissen Sie, wenn Sie einen Antrieb überwachen, bleiben wir mal bei dem Thema und Sie schicken alle Millisekunde eine Information nach oben, die heißt, ich, mir geht's gut. Mhm. Das finde ich eher wenig spannend. Ich würde den Weg gehen zu sagen, ich schicke nur dann eine Message hoch, wenn der Antrieb sagt, mir geht's schlecht. Schlagartig haben Sie die Daten auf 0,1 Promille reduziert. Mhm. Also das ist, was ich meine. Ich würde versuchen, mir genau zu überlegen, welche Daten schicke ich tatsächlich in den nächsten Layer bis hin zu, welche Daten schicke ich dann am Ende vom Tag wirklich in, die, in den Data? Aber dann wird ja immer gesagt, da, da geht was unter. Da, da finde ich manche Anomalien nicht und manche Probleme. Klar, aber die Frage ist, wollen Sie auf der Basis dessen, dass da möglicherweise eine Option besteht, auf Jahre hinaus, also wirklich die, die, jeden Datenpunkt, den Sie sich vorstellen können, in die Cloud schicken, da bricht selbst die Cloud zusammen. Halte ich für nicht mhm. klar. Jetzt mhm. zum Experimentieren, ja. In der Breite als pervasive Technologie sehe ich das nicht. Da würde ich mir sehr genau überlegen, und das tun wir eben, welche Daten oder welche Informationen schicken wir nach oben über ein Netzwerk in den nächsten Layer. Ja. Und das ist ja viel, viele dieser Diskussionen sind getrieben durch Use Cases, die wir so aus dem Konsumerbereich kennen, ne, wo ja. die Korrelation von Google, Daten, die Amazons, wo sie herkommen. Aber, ja, genau. Also, also nehmen Sie ein Beispiel, äh, äh, Live Traffic heißt es beim Daimler, glaube ich. Ne? Also wo der über enorm viele Datenmengen einfach korreliert, an welcher Stelle stockt denn der Verkehr gerade. Ja? Und da, da, da ist natürlich der Mehrwert in der Tat die Korrelation von verteilten Daten ja, aus jedem Auto oder jedem Telefon, das in einem Auto sitzt. Ja? Die, diese Korrelation, da müssen Sie natürlich die einzelnen Daten nach oben schicken. Da kann ich nicht an, im einzelnen Auto verdichten. Ja? Der kann ja auch stehen, weil er gerade Pause macht. Ja? Also 
Diese Use Cases treiben diesen Gedanken, ich muss alle Daten nach oben schicken. So, jetzt sage ich mal, in der Antriebstechnik, in der Maschinenbau sehe ich diese Art von Use Cases etwas entspannter. Da sehe ich nicht so viele Beispiele, wo das wirklich notwendig wäre. Jetzt, jetzt grätsche ich hier mal rein und sage, Ihr Beispiel aus der Intralogistik würde das Gegenteil beweisen, weil da haben Sie ja einen Consumer Connection zwischen dem Warehouse und der Consumerwelt und den Antrieben. Da haben Sie ja, da haben Sie ja vielleicht Daten, die zusammenspielen, weil Sie Bestellverhalten sich verändert. Ganz richtig. Aber glauben Sie, dass das Bestellverhalten in irgendeiner Weise davon beeinflusst wird, wie der Antrieb gerade performt? Das nicht. Na, das also nicht. ich glaube sehr wohl, dass da zwischen dem Kunden, also auf der Frage, was ist eigentlich der Request, wo will ich optimieren und was macht der Antrieb oder was macht die Maschine oder was macht das an, die, 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 in diesem Fall die gesamte Anlage, dass da natürlich ein Entkopplungsfilter stattfinden wird. Und das ist in dem Fall die Steuerung. Das wird natürlich meines Erachtens im wesentlichen Maße diese Art von Entscheidungsprozesse werden in das Warenflusssystem reinlaufen und dort werden die Algorithmen laufen. Klar, die, die Menge an Kundenaufträgen ist ja heute schon da. Das handelt das ERP heute schon. Ja. Mhm. Und dann wird es natürlich mal die Frage geben, kann ich jetzt aus, basierend auf der Frage, welche Kundenaufträge kommen denn gerade, Optimierungen durchführen? Und sind wir mal ehrlich, die modernen Flusssysteme sind da ja schon relativ weit. Ne? Diese beliebte Thematik, wir sortieren um. Ne? Im Sommer sind die Badehosen vorne und im Winter die Pudelmützen im Hochregallager. Das ist ja alles schon Standardtechnik. Ja, das das Problem ist, glaube ich, in der Logistik am Ende, dass sie das Lager optimiert haben. Dann steht die Palette aber schon fünf Stunden im Warenausgang und der LKW ist nicht da. Ja, genau. Das, und das wird über das ERP, denke ich mal, eingespeist werden können, weil der muss ja wissen. Ja, und, wenn, wenn, und wenn sich natürlich dann die, und, und das wird man auf Business-Ebene vernetzen. Also da sehe ich eine Menge Potenzial, aber damit das beschäftigt uns als Antriebstechnikstelle her nicht. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass es, auch für diese Fragestellungen lohnt es sich nicht, jeden Datenpunkt des Antriebs in die Cloud zu schicken. Sehe ich nicht. Mhm. Ja. Ich, würde nach, ich würde nach wie vor die Verdichtung, was die antriebstechnische Funktion beitragen kann, um diesen Prozess zu optimieren, mhm. würde ich weiter unten rechnen. Jetzt haben wir gerade gesagt, Sie nutzen TensorFlow, Sie nutzen auch die Tools von Azure. Das sind ja die großen Hyperscaler, die da unterwegs sind. Jetzt wollen wir in Europa auch sowas aufbauen. Die, ob, über Tools wird da noch gar nicht gesprochen, aber brauchen wir im Prinzip eine, eine europäische Infrastruktur für KI, um das in Gang zu bringen? Wo rechnen Sie? In welcher Cloud sind Sie bei Lenz unterwegs? Azure oder AWS oder wo sind Sie unterwegs? Azure. Mhm. Ja, also ja, Azure. Warum? Also wir haben, wir haben sie alle angeguckt, den Azure, also den Microsoft, den, den Amazon und den Google und halt aus einer ganzen Reihe von Kriterien und haben uns halt für Azure entschieden. Also ja, weil, weil ehrlich gesagt, weil die Toolchain in Azure mit die beste war. Ja. Mhm. Ähm, und wir wollen diese Tools ja nicht entwickeln. Wir setzen an der Stelle natürlich darauf, dass da ein paar große Marken gibt, gegen die wir in 100 Jahren nicht konkurrieren können. Wo ich auch für Hybris halte, wenn der deutsche Maschinenbau glaubt, wir könnten uns gegen Google aufstellen. Das sehe ich nicht. Wir sollten mit Google zusammenarbeiten. Und in dem Kontext, sage ich mal, bin ich als CTO eines globalen Konzerns äh, durchaus bereit und in der Lage, mich mit verschiedensten Plattformen auseinanderzusetzen. Also mit amerikanischen. Wir werden auch mit uns mit den chinesischen Plattformen auseinandersetzen müssen. Ja? Aber ich glaube, also als europäischer Bürger jetzt weniger als Ingenieur, also denn als europäischer Bürger glaube ich schon, dass es Sinn macht, auch eine europäische Plattform äh, zu schaffen. Die Frage, ehrlich gesagt, wie konkurrenzfähig eine, eine pan-europäische Plattform, die von einem Verein, also von, der, von einem gemeinnützigen Verein gestaltet werden soll, gegen hochaggressive, ökonomisch getriebene Großplattformen in USA oder in China konkurrenzfähig sein wird, die Frage müssen wir, glaube ich, noch beantworten. Vielen Dank, Frank Mayer von Nenze. Schöne Grüße nach Hameln. Dankeschön, Herr Weber.